0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd nagy urak,
2: merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már is indul a millés reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádion, 6 óra 32 perc van, és 2022 február 28-a, a stúdióban pedig velem szemben Kántor Endre foglal helyet. Velem szemben pedig Mihálovics András. 06 30 909 SMS WhatsApp és viber számunk is ez. Morgan Frozen, kartársak nem melegedik az ember fia, mert biza hideg van a rutinon és mondjuk még traf- Fikos lekvár sincs, pedig doboz azért takad, szóval a klinikák ülői körút Baros Rákóczi művésznek kombó élhető írja a békevágytól fűtött löpapa. Aztán remélem utoljára szerencs felé vissza az utamezen, munka kapcsán jó lesz lezárni, forgalmi viszonyok és mezetidő tekintetében ilyen később jelentkezik Dékartárs. Uh, úgyhogy uh, ilyen és ehhez hasonló üzenetek már vannak üzenő falunkon. A rutinos motorosok már itt uh, verik a tamtamot korán reggel, a műsorvezetők pedig uh, próbálják felvenni a vonalat. Hát, hát a mindemény van hétvégén. mögöttünk, igen.
4: és a következő 24 óra sem lesz egy egyszerű.
3: a Nézd... hírekből, amelyek megragadták a figyelmet. Nem tudok találkozni. Fogok akkor. Jo, okay. De úgyis jön ez magától. Először is. Uh, ott van a csecsen hadosztály, az nagyon durva, hogy azt mondták a csecsenek, hogy majd ők, oda mentek, kicsit talán nagy garral is, erre az egyik legfontosabb tábornokukat már el is e, tették az útból az ukrán e, ellenállók. A, aztán, ami nagyon tetszett, hogy a népszerű felnőtt filmes oldal úgy döntött, hogy e, beáll a sorba a szankciókkal, és lekapcsolja Oroszország felhasználóit.
4: Ilyen lájtosabb hírek közül, ha, ha idézőjelben, Aztán a Dinamo kiev Nem,
3: hogy, hogy na, hát ezzel a... mondtam, hogy mindenki Dynamo dobja Kiev-e.
4: foci csapat Tapik fegyverben fotózkodott le, e, borzasztó kép, egész összeszorul az ember gyomra. Ami most nagyon e, megérintett engem, vagy hát e, borzasztó ezt is olvasni, lapértesülések szerint a Wagner Group zsoldosai vadásznak az ukrán kormányra Kievben. A többi
3: 400-an, igen megpróbálják
4: elkapni Közben pánikra készül az orosz piac a mai nyitásban, a Rubel történelmi mélyponton van, azt hiszem 40-45%-ot vesztett Igen. eddig az értékéből.
3: A Sberbank Magyarországon már nem fog kinyitni, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank évfélkor kiadott egy közleményt arról, hogy kettőnapos bankszünnapot tart a Magyar Sberbanknál, áttekintik ugyanis a hitelintézet helyzetét. Ilyet, ezen oda? időszakban várj, mert ez fontos, az ügyfelek bankkártyás tranzakciókat, igen, ám műveleteket nem fognak tudni indítani, számlájukra azonban érkezhet pénz. A jegybank áttekinti a hitelintézet állapotát annak nyomán, hogy az uniós szanálási hatóság bejelentette az Európai Zsárbank fizetésképtelenségi helyzetét. A helyzet semmilyen hatással nincs a magyarországi pénzügyi intézményrendszer egyéb tagjaira, melyek stabilan a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket áll a Magyar Nemzeti Bank közleményében. Az orosz jegybank korlátozza
4: a rövid távú kölcsönöket, egyben felszólították az orosz brókereket, hogy ne fogadjanak el nyugati ügyfeleik megbízást a nyugati ügyfelektől az orosz részvények eladására, így próbálják csillapítani a, Aztán, hát a, ezt az esélyst, a arról,
3: ne, arról ne feledkezzünk meg, hogy Vladimir Putyin pedig jó előre bejelentette, hogy a NATO tagországok
4: vezetőinek agresszív megnyilvánulásai, és törvénytelen szankciói miatt készültségbe helyezte a nukleáris errettentésre alkalmas erőket. Ez egy, ugye húzott egy újabb lapot, 19-re, azt lehet mondani, most véghallgattam a BBC-n és a CNN-en, vagy négy elemzőt, akik azt mondták, hogy persze ez semmit nem jelent, legfeljebb egy fenyegetés, de azért ez a fenyegetés több, mint az, amire számítottak tőle. Tehát ez a nukleáris arzenállal való, Ugye ezt már mondta egyszer Putyin elnök, csak nem így fogalmazta meg, most ki is mondta konkrétan?
3: Közben azért beindult Európa is dúl a kiberháború, a kibertérben az Anonymous Hecker csoport is rátámadt Oroszországra és belorusziára is az Európai Unió fegyvereket szállít Ukrajnának, például vadászgépeket vásárolnak, feladták ugye ezt a elvüket az Európai Uniós tagállamok illetőleg, ami még, még érdekes, hogy jó látni azt a szolidaritást, ami Magyarországon is tetten érhető rengeteg kezdeményezés van arra, hogy hogyan lehet segíteni a menekülteket, akik közül már nagyon sokan vannak nálunk, több mint 60 ezer ember. Most már 77 a degdapesti leg... ja, adatok nem szerint. Nem ezek szerint. A lengyereknél pedig, amikor utoljára ránéztem, 170 valahány ezer menekültet hát a... fogadtak. Igen, meg.
4: humanitárius katasztrófára készül nagyon sok szervezet. Azt mondják, hogy a következő időszakban akár 7 millió menekült is lehet. Ezek a ugye a leg Nagyobb esetések. Ami vég nagyon érdekes az, hogy a fehér orosz állami terror áldozatait segítő fehér orosz szolidaritás alapítvány szerint fehér orosz csapatok is csatlakoznak az ukrajn elleni invázióhoz. Azt mondták, hogy reggel 5 órára várható a támadás, egyelőre erre még nem került sor. Folyamatosan követjük az eseményeket Közben
3: ugye a felek leülnek tárgyalni, és valahol Belorussziában lesznek. A tárgyalások vagy a belorusz határ mentén feltételek nélkül mind a két fél hajlandó eszmét cserélni, illetőleg, amit uh, itt a hírek bőségében elfelejtettünk, hogy uh, kizárnak egyes orosz bankokat a SWIFT nemzetközi bankközi kommunikációs és. Hát ezen ment a rugózás, álhozatban. ugye,
4: és végül is um, a ciprusiak és a, az olaszok is beadták a derekukat, a németek mellett mi uh, maradtunk egyedül, és akkor utána uh, végül is mi is. Azt mondtuk, hogy rendben nyilvánvalóan ez nagyon sok német, ciprusi, magyar céget érint akiknek komoly kereskedelmi kapcsolataik vannak Oroszországgal szóval egyébként a hidegháború óta nem látott fegyverkezési programot jelentettek be különben a németek és Törökországban pedig ugye egyelőre a hírek szerint úgy tűnik hogy lezárják az orosz hadi hajók elől a Boszporuszt illetve a Svédország is fegyvereket fog szállítani Ukrajnának. Úgyhogy, hát mondhatjuk azt az elcsépelt mondatot, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik. Az a helyzet, hogy az elkövetkezendő pár óra kritikus fontosságú lesz, az elkövetkezendő 24 óra pedig akár el is döntheti ennek az egésznek a sorsát.
3: Ami pedig a hadi helyzetet illetén ezeket a híreket szemléztem, meglepődtek szerintem az oroszok az ellenálláson, nagyon igen. ellentmondásos és zörzavaros hírek jönnek persze, de rengeteg harcjárművet hagynak el, logisztikai üzemanyagellátási ellátási problémáik vannak. Hát, a a villámháború az igen, nem jött be nekik, jött be. még egyetlen egy nagy város sem sikerült elfoglalniuk kijevet sem, körbezárták ugyan, vagy majdnem körbezárták ugyan, de elfoglalni egyelőre nem tudták. Azt lehet hallani, hogy kellentétes irányú a morál a szemben álló feleknél, az ukránoknál egyre jobban, a reménytelen helyzet ellenére, mert azért azt tegyük hozzá, hogy ne legyünk gimstsárilag optimisták sem, mert azért egy, egy hát világnyi egy... ország áll szemben egy kisebb országgal. Igen, és közben láttam, hogy A fotókat,
4: hogy egy 5 kilométeres katonai konvoj halad éppen Ukrajna területe felé
3: de az orosz, orosz katonáknak a része pedig ilyen továbbszolgáló, sima sor katona, aki állítólag a hírek szerint, akik hát, hogy is mondjam, aláírtak még néhány hónapot, hogy továbbszolgálnak, arról azonban nem értesítették előzetesen őket értelmszerűen, hogy háborúba is kell menniük, úgyhogy hát, meglátjuk mi sül ki ebből, most remélem nem zúdul ránk pergőtűz, hogy miért mondjuk el ezeket a híreket, háború van, mi is a nemzetközi sajtóból próbálunk hát, tájékozódni. Nem csak
4: onnan, minden onnan tájékozódunk. Nem. Vannak kiküldött magyar tudósítók is egyébként több ö, Oroszországban, Fehér Oroszországban, Lengyelországban és több uh, Ukrán városban vannak nemzetközi tudósítók, akinek folyamatosan követjük a figyjeit és a híradásait. A Washington Post információi szerint Lukasenka fehér orosz csapatok bevetésére készül Ukrajnában, tehát ott is van egy megerősítés erre. Úgyhogy, és azért foglalkozunk vele ilyen részletesen, mert egyrészt a magyar gazdaságnak sem mindegy, másrészt pedig az Európai Unió és Magyarország történelmében kiemelkedő jelentőségi eseményről van szó. Lesz szó a majd a műsorban. Beszélünk majd a műsorunkban a Helsinki Bizottsággal, és arra, hogy mire számít a Helsinki Bizottság menedékjogi főmunkatársa, Szekeres Zsolt. Egyelőre ugye ez a, ez a menekült szám, ez még nem olyan nagy, viszont már így is több higiéniai probléma merült fel, minden esetre, hogyha megnő a menekülteknek a száma, akkor itt biztosan lehet számítani arra, hogy nagyon nehéz lesz ellátni őket. De beszélünk arról is a műsorban, hogy a magyar gazdaság számára mit jelent ez a háború. Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője beszél majd arról, hogy milyen hatással van az orosz-ukrán háború a magyar gazdaságra, hogyan reagálnak a pénzpiacok, és egyáltalán meddig tarthat ennek a hatá- hatása itt Magyarországon
3: igen. A legsúlyosabb azért mégiscsak, mint nagyon helyesen, Dranko hallgató rámutat, hogy a németek milyen gyors paradigmaváltáson mentek át energetikába, ugyanis bejelentették, hogy megpróbálnak függetlenedni Igen. az orosz energiahordozóktól. És ami a legdurvább, még ennél is durvább, az az, hogy a második világháború óta megtiltották bármiféle konfliktus helyzetben az ő eszközeiknek, a, a hadi eszközeinek a felhasználását, még úgy is, hogyha valaki vett tőlük valamit azt sem adhatta tovább. Igen. Most ezt is feladták. Holott ugye Európa második legnagyobb fegyvergyártó kapacitása Németországban van. Úgyhogy... És nem beszéltünk az áldozatokról. Az ukrán belügyminisztérium
4: adatai szerint már 352 áldozata van az orosz inváziónak. Ezek közül 14 gyermek. A másik oldal áldozatairól pedig nagyon-nagyon keveset tudni. Hány orosz katona van? Itt mindenféle konteók terjednek. Nagyon
3: sok, nagyon nagy számok, amikor ilyen több ezer, három orosz áldozatról beszélnek, azt én egy kicsit túlzónak érzem. Hát nem tudom, hogyha... Figyelj, ezt nagyon nehéz megítélni,
4: ugyanis a, az orosz hírforrások azok egyértelműen tiltják ennek a, a közlését. Mind a, a csapatok között, mind az orosz csapatok között, mind pedig az orosz állampolgárok számára otthon, tehát erről nem nagyon beszélnek, és így aztán nehéz ezt megjósolni is. Amit a BBC tudósítói láttak, de egyébként tényleg ilyen ezres nagyságrendű reteszik már ezt. Minden esetre ez sem segít annak a morálnak, amiről beszéltünk, és hát ugye ez mutatja, hogy Blitzkriegre készültek, hogy, hogy több ilyen nehéz hadászati gépjármű, az nem teri indult el, és nem volt a küzemanyag tartalékaik, arra számítottak, hogy ez gyorsan megtörténik. A másik, amin, szó, én, amin én meg igen. vagyok
3: lepődve, hogy a képek alapján a, a haditechnika, tehát nem a csúcs technológiát vitték oda az oroszok, ugyanis a BMP 1 BMP BNP2-es páncélozott szállító harcjárművek például, még a Magyar Honvédségből is kilettek vonva, mert elavultak, illetve a T-72-es harckocsi sem a tankoknak az elitjébe tartoznak, úgyhogy egy kicsit ilyen lazán vették ezt az inváziót az oroszok. Nem értem én sem, hogy... Ugye nekem az volt a furcsa... Rettegett a világ az armatától, amit bemutattak igen. a mint a legkorszerűbb harckocsit a világon, a díszemlén annak idején ezekből nem nagyon lehet látni.
4: Figyelj, nekem az volt a furcsa, hogy, hogy úgy tűnt nekem, hogy, hogy mintha egy kicsit és kicsit kevesebb pusztítással járna ez a háború, mint amire azután számítani lehetett, hogy megtörtént az első lépés. És nem csak én, láttam különböző politikai elemzőket is, akik ugyanezt ennek adtak hangot. Mint hogyha. Folyamatosan valami ajánlatra, vagy valamiféle eseményre várt volna Vladimir Putyin, hogy megtörténjen. Lehet, hogy most ez a tárgyalás hoz valamiféle megállapodás, bár nagyon nehéz elképzelni, hogy mi lehet ennek az eredménye, ennek a tárgyalásnak. Minden esetre a helyzet biztos, hogy eszkalálódott, főleg ezzel a fehér orosz bejelentéssel. Hmm, hát nagyon nehéz helyzetben van most mindenki, mind a nyugat, mind pedig um, azok a, az országok, akik az ENSZ uh, biztonsági tanácsban nem uh, tartózkodtak.
3: Azt írja melyik hallgató egy kis pontosítás, a Boszporusz lezárása, a lozani békeszerződése, a Montreuxi egyezmény szerint háborús cselekedet lenne Törökország részéről. Értem én, hogy Zelenski hülyeségeket posztol és beszél, van rá pár nyomó sokat, de azt ne várjátok, hogy Erdoğan kirobban a harmadik világháborút. Igen.
4: Ez érdekes, de ez nem csak, nem csak Zelenski posztjaiból van ez az, az információ, úgyhogy próbálunk nagyon sok irányból tájékozódni, és nem félre tájékoztatni mindenkit. Minden esetre, hát elég kemény, hétfő reggelre ébredtünk. Igen,
3: de ez azért egy kicsit zökkenjük vissza a, a normál menetrendünkhöz azért az elemér hallgatókat gratuláljuk meg, nem tehetnek arról, hogy ilyen történelmi időket élve kell megünnepelni az ő nevők napját, illetve a születésnaposokat is meg kell, hogy gratuláljuk. Nagyon sok híresség született ezen a napon. Itt van például Brian Jones angol zenész, a Rolling Stones egykori tagja, aki 1969-ben ugye elhunyt. Vagy Vinjer istván újságíró a mosz egykori elnöke, 1943-ban született Alfonzo, a nagy nevettető, 1912-ben született február 28-án, és Völdes Eszternek is gratulálunk 1987-es születés, és szintén mai ünnepli a születésnapját. És euh, még a híres
4: eseményeket, amik történtek ezen a napon, február 28-án a történelemben, hát itt van például 1986, amikor Olof Pálme svéd miniszterelnököt Stockholm belvárosában közvetlen közelről agyonlőtt.
3: Azóta se tudják, hogy kicsoda. Nem kapták el a gyilkosát. Az indíték ismeretlen, a tettes ismeretlen, szóval én azóta, és akárhányszor ez az évforduló megemlítődik, mindig így értetlenül állok, hogy de tényleg semmi.
4: Aztán érdekes még, hogy 1997-ben ezen a napon tört ki a Posta bank pánik, biztos emlékeznek rá sokan Magyarországon, a kilen, hát sőt biztosan az egyik legnagyobb bank botrány, ami volt Magyarországon.
3: Állító, és amit rákentek egy titkárnőre, aki átküldött egy faxot, emlékszel Igen. erre a dologra, és maga Princ Gábor valami enyhe pénzbüntetéssel megúszta a dolgot, azt hiszem. Ja, közben akartam mondani a hallgatónak, hogy
4: egyébként Törökország kijelentette, hogy Ukrajna inváziója az orosz fél részéről az háborús cselekedetnek minősül, így aztán megnyílik a lehetősége, hogy akár elzárja a csatornát. Tehát ezt a lehetőséget megteremtették. Na jó, zenéjünk egyet, várjuk a hozzászólásokat 2010 909 Viber, Whatsapp, SMS.
0: Nézz is! Ne csak hallgass!
3: MillásReggeli.hu No, hát a sajtó szemle szokott következni, de egyrészt ezt már nagy megtettük, másrészt azért a nyomtatott sajtó egy kicsit, sőt, nem kicsit le van maradva ez ügyben, úgyhogy szerintem folytassuk a legfrissebb híreknek a boncolgatásával. Például az egy nagyon érdekes közlemény, amit a Magyar Honvédség tett közzé, hogy megkéri a magyar állampolgárokat, sőt az összes embert, hogy ne posztolják már sehova sem, hogy kik, hova, mivel mikor mennek? Ez azért is megmosolyogtató, mert amikor én katona voltam. A Ti se ir... tudtátok. Mi se, mi csak utaztunk, és <gül> jó. <gül> Igen. Okay. A, egyébként nem mondom, hogy nem vagyok egy kicsit így elgondolkodóban, mert hogy kiképzett tartalékos tiszt vagyok. Na nem tudom, hogy tudod-e. Meg... Úgyhogy, ha egyszer nem jönnék be adásba, akkor tudod, hol Igen, meg, tudod,
4: mi vagy még papírokkal igazolt, végzett
3: etikus hacker. Igen. Ugye
4: elvisznek téged rádiósnak, öregem, a kiberhadműveleti szintére, hogy azt se tudod, hogy hol vagy?
3: Na, én tiltakozom. Én nem a kiberhad műveleti <gül> szeretnék szolgáltatni. Vannak
4: oda a más emberek, ahová Azt szeretnénk mikor menni. Te mész vissz... szépen rádiósnak. Egyszer
3: visszahívtak, egy továbbképzésre mint tartalékos tisztet és egy hónapra és kettő hét után derült ki kevázi fél időben, hogy én Újságíróként dolgozom. Na, és, behív... és akkor rögtön mész a Behivvatod... kommunikációs nem, mert behivatott az ezret parancsnok úr, és azt mondta a szememben nézett, rövid kihallgatás volt, a szememben nézett, és azt mondta, hogy András, ne feledje, hogy most ön elsősorban katona, és másodszorban újságíró. Értem. Ez a tud, hogy érsz helyzet, tudod? Igen, hát, mert nem hogy mondtad magára, meg előre. Magára rohad a fogdába a lakad. Ezt így is mondhatta Az volna. biztos ha nekem pofázik. Nem
4: így lesz, András, hanem úgy lesz, hogy megnézik, hogy ki vagy te, és az alapján döntenek. Úgyhogy egy hadnagy biztos leszel, és szerintem a kommunikációs igazgatóságra kerülsz valahova.
3: Nem akarok a kommunikációs igazgatóságon ilyen kvalitásokkal rendre. Hát... Isten, inkább ne kellene elmenni be, most itt meg minden, de Persze, hogy nem akarunk nem háborús propagandát csinálni, nem. itt kínunkba röhögünk már egymáson is.
4: Na, ami érdekes, hogy az ukrán hadsereg előjáróit politikusokat és újságírókat célzott meg egy hacker csoport a Facebookon keresztül közölte, a most már Meta néven működő Facebook. Állításuk szerint a Ghostwriter nevű csoport áll a háttérben, amely sikeresen vett át egyes célpontok hozzáférését, majd olyan YouTube videókat próbáltak posztolni, amelyek az ukrán hadsereg meggyengülését mutatták be. Ezen kívül 40 Oroszországból és Ukrajnából működtetett álprofilt, csoportot és oldalt töröltek az elmúlt két napban a Facebookról és az Instagramról, amelyek szintén orosz felhasználókat támadtak. A Twitter több mint egy tucat orosz fiókot törölt, amiért manipulatív tartalmat terjesztettek, tehát folyik ez igen. a jellegű háború is. közben. S- Ugye,
3: igen, a mostani ír, több sajtótermék is ír, írja azt, hogy megpróbálják Európában is betiltani, meg korlátozni az orosz propaganda adók működését. Ja, hát ezzel kapcsolatban Mert... szerintem
4: érdemes ennek körülnézni a királyi médiában. Egészen eredtentő. Tehát konkrétan nem értem, hogy mi történik a magyar televízió 1-es és 2-es csatornájának a stúdiójában. Tehát az, amikor teljesen a valóságtól elrugaszkodott híreket állít. Tehát egész egyszerűen hátborzongató. Tehát ez ez, na jó. Engedjétek meg nekem, hogy kifejezzem az ellenérzéseimet ezzel kapcsolatban. Na jó, mehetünk tovább. Itt van Bolzanáró. És aki... én
3: leszek agitprop. Mi? Hát figyelj, ne aragudj de, ne aragudj, de ez, tehát ez... Menjél ez nem... te agitpropnak, te még egy rohadt kalasnyikóat se tudsz elsütni. De, de, én, de nagyon hogy nem. nagyon ezzel.
4: Én, Tehogy nem tudok. Na, Én északiemen belőttem kalastikóval, Északi kedves barátom. Ja. Bolzenáró az ukránokon gúnyolódik, azzal próbálta cukolni őket, hogy egy komikusba vetették a hitüket, ezzel Volodymyr Zelenszkij elnök színész múltjára utalt. Zseér ez ezidáig nem volt hajlandó elítélni az orosz inváziót, vasárnap is arról beszélt, hogy semleges kíván maradni a konfliktusban, miközben persze lényegében testvér nemzeteknek nevezte a brazilt és az oroszt, majd azt is közölte, hogy vasárnap két órán beszélt Putyinnal. Ezt ezt utóbb a saját külügyminisztériuma pontosította azzal, hogy valószínűleg a hónap elején tett moszkvai látogatására gondolhatott. Épp azt akartam, mondaná, hogy
3: Putyin ráér erre? Hogy ő a Bolzonáról két óra szerintem most más dolga van. Tehát azt itt.
4: gondolom, hogy több mindenkit értel a Covid agykárosító hatása, mint amit eddig gondoltunk, ugye világvezetői közül is. De hát ez van.
3: Na nézzük gyorsan a tőzsde híreket. Ja,
4: még azt szeretnéd.
3: Hát ne legyen, nekem ja, mindegy. Fi-
0: figyelj, mehet a hírek felőlem. Hol hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparkettjein és Budapesten helyzet helyzetkép következik.
2: A
3: háború kitörésének hírére agyonverték a Budapest értéktőzsdét, de aztán pénteken feltámadt 6,2%-ot ment fölfelé 45769 pontra. E, minden papír a vezető papírok közül, ja nem, a Richter az nem, 2,3%-os mínusz szedett össze a gyógyszer részvény, de az az OTP-nél volt egy 13,4%-os erősödés, a molnál egy 5,1%-os erősödés, a bankpapír 14750, a MOL 2460 forintról kezdve, a Telekom meg stagnált. Nézem az alsó házat, itt van például a 4 amelyet szintén agyonütöttek a háború hírére, de 9%-ot tudott erősödni, a Master Plus 3,8%-ot tudott erősödni, úgyhogy, úgyhogy volt itt minden elég rendesen. Uh, és akkor nézzük az X-tent kategóriát azt így szoktuk, hogy a tőzsde előszobájára valo- hatott a háború, hát azt kell látni hogy ott is visszakapaszkodás volt, uh, minden pozitívban zárt, mondok néhány nagy számot tessék kapaszkodni, a Gopd uh, 11 fölötti plusz, a Gloster 4 százalék, az Ape dufer 9 a DMK 9 százalék, úgyhogy ott is jó volt a hangulat.
4: Volt egy visszapattanás, a nemzetközi tősdéken is ez volt a jellemző. Két és fél százalékos pluszban zárt a Dow. azt mondja, hogy másfél százalékos pluszban a Nezdek, az S&P 500-as pedig kettő százalék fölött. A német piac is visszapattan 3,7 százalékkal, 35 és fél százalékos plusz volt a Kakaromban, Párizsban, és a spanyol tőzsde is fönt zárt, hát 3,5% százalék körülbelül ez a jellemző, az európai tősdékre. A mostani kereskedésben a Hengseng egy picit minusban van, egy százalékos minusban, azt mondja a Shanghai értékős, de éppen hogy mínuszban tartózkodik. A Nikkei azonban kettő százalékos pluszban, úgyhogy innen indulunk. Hát, hogy mi történik majd az orosz tőzsdén és a rubellel, az kiderül, bár a kereskedést felfüggesztették a szem délutánig, hogy a csillapítják a nyitásban való nagy zuhanást. Az arany, az ezüst, a platinum és a palládium ára tovább emelkedik. A palládiumi 5%-os pluszban, csak úgy, mint a Vestexas a és a Brent 4,6%-os pluszban, a gáz, a földgáz 4,9%-os pluszban van, úgyhogy látszik a hatása a háborúnak.
3: Azt írja, hogy háború gazdasági kihatásairól beszélhetnétek, maradhat-e a rezsicsökkentés, lesz-e búza, mi lesz a BP-vel, iPhone-lel, stb. stb. Fogunk, direkt ez, kerültük igen, a forrókását, igen. mert 8 óra jön. után, vagy 7 óra után a hírek után jön majd Madár István és a. Gyorsan még a gabonákat,
4: beszélni. a búza 6% fölötti pluszban, a szója 3%-os pluszban, a kukorica pedig 4%-os Arról pluszban. Arról is
3: fogunk beszélni, a Miálovics gazda Roadban, ez lesz a téma, hogy Lezállatom az orosz tomatős, válsággal mi lesz a az élelmiszer árakkal, illetve az árupiacokon.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Most érkezett az információ,
4: hogy is itt van Czóler Andi velünk. Ő hozta. Nagyságrendileg 23 ezer orosz hírszerző és katonatiszt összes személyes adata kompromitálódott a hibrid háborúnak köszönhetően, úgyhogy folytatódik
3: ez a része is. Igen. Szólerándi hírszerkesztőként hogyan mazsoláz a hírekből? Én Mert annyi szerintem van. Minden beszéljünk a... arról, hogy ki mit főzött hétvégén, jó? jó? Na, én azt főztem,
4: Jörgy, jó, hogy megkérdezted. amit kell. szerettem volna NOP-kurovatunkba elmondani, de NOP-kurovatunk csütörtökön elmaradt háborúsokból. Hát Mindenesetre egy babot sikerült elérni. Bab volt, oh, Bizonyám. Sajnos nem. A jó kis köcsökben, amiben kéne, abban a sokátsz fűző köcsökben, ami most schmidt szerintem a hallgatja, akkor egy könycseppet elmorzsolt a szemében. Miért tudják, tudják, Hát sajnos nem, de majd ezt mondom neki, hogy azért egy ilyen 7 literest az jó lenne, a drótos fajtát, mert az az igazi. <gül>
0: Szerintem inkább erről beszéljünk, mint arról.
4: Szóval mi, rakott kell, András? Igen, hát, én
3: nem semmi fakszni. Semmi. Milyen sem reformkonyhán vagy? Nem. <gül> <gül> nem. Rakod kell, darált marhahússal, ja. aztán... Ja,
4: értem, darált marhahússal és disznópofával. Igen. Jó. És te, Andika?
3: Csilisbab.
4: Jó, az is nagyon jó, remélem hoztál. Nem. Pedig egy jó
3: csilisbab reggelire. Semmi az, az, hogy... az adás biztonságot veszélyeztető csámcsogást.
4: Annak idején a Szentjupátba jártunk reggelizni. Ugye, ott az ember négy főre kért ki egy adagot, mert akkora volt. Úgyhogy ott egy simán lecsusszant egy ilyen.
3: Na jó. Na, szól és a hírek.
0: A reggeli rohanásban szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még alonzó Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schillerflotta And Kár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád családtagja. Autók szeretettel!
3: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 13 percon, 2022. február 28-a, ez pedig a Millás reggeli. Itt a 9.9 Jazz Rádion a két műsorvezető, egyike Endre. a rendre. A a
4: pedig Mihálovics András. Nézzük, hogy milyen közlekedési információink vannak Budapestről és
0: környékéről. Budapest legfrissebb közlekedési
3: hírei itt a 90.9 Jazzy. Hát félpályás lezárást látok a 22. kerületben a Bartok Béla úton a Bemtábornok utca és a Török utca között jelzőlámpás irányítással éppen felújítanak. Aztán itt van például a 22. kerületben a Dózsa György úton is egy hasonló helyzet a Török utca közelében. Időszakosan zárják le a sávot, mert elektromos közművet javítanak, a Török utcában pedig útszűkületen kell áthaladni balesetet egyelőre. Én nem látok torlódásról meg igen, majd sajnos. az
4: entre baleset miatt lassult le a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcsécs, Ócsa között a 32-es kilométer környezetében illetve az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon 12-es kilométernél lévő benzinkutat a szilas karbantartási munka miatt napközben lezárják, aki ott akart tankolni, az most nem fog tudni.
0: Budapest, Budapest te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
4: Budapest szállással és étellel várja az ukrán menekülteket legalábbis ezt tudtuk meg több intézkedéssel segíti az Ukrajnából érkező menekülteket a fővárosi önkormányzat 2000 ember kaphat szállást és étkezést szinte azonnal közölte a főpolgármesteri hivatal még a hétvégén azt mondták hogy készen állnak arra hogy a rendelkezés álló eszközökkel segítsék a fővárosba érkező menekültek ellátását jelezték hogy a budapesti pályaudvarokon már többen kértek segítséget az odairányított munkatársaktól elhelyezésük és ellátásuk folyamatban van. Ugye ez a 2000 ember nyilvánvalóan vagy ez a hely, ez nem fogja fedni azt az igényt, amit támasztanak a menekültek. Nagyon sokan családoknál helyezkednek el, és arról is érkeztek információk, hogy a határmenti településeken nagyon sokan biztosítottak számukra ellátást, vannak ilyen kiadóházak, ilyen turisztikai lakhelyek vagy szállások, ezeket is biztosították. A szállás.hu is bejelentkezett erre a programra és a fővárosi önkormányzat arra is felkészült. A közleményben ez derül ki, hogy koordinálja a humanitárius segítségnyújtás különböző formáit. A budapesti polgárok részéről az elmúlt napokban is sok felajánlás érkezett. A fővárosi önkormányzat munkatársai kapcsolatban állnak a magyar-ukrán határszakaszon dolgozó humanitárius segítségnyújtást végző civil szervezetekkel.
3: Közben ettől függetlenül úgy tűnik, hogy éledezik a főváros idegen, az első negyed évben 200 ezer belföldi vendéget várnak Budapestre, bár még messze vagyunk a járvány előtti szintről, egyre több programot kínál a főváros. Uh, és az előfoglalások alapján úgy látszik a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak, ugye vannak erre adatai, közel 500 ezer éjszakát töltenek majd el a fővárosban. Egyébként januárban 156 ezer külföld érkezett Budapestre, akik 443 ezer vendégészakát töltöttek a fővárosban. Például a kézilabda EBI-nek köszönhetően a szállási kiasználtsága 33 százalékos volt. Egyébként a külföldi vendégek aránya a tavaly januári 35 százalékhoz képest 79 százalékra emelkedett. Ezt közölte a pont val a Magyar Turisztikai Ügynökség sajtóosztálya. Tavaly egyébként 1,2 millió vendéget látott Budapest, akik 4 millió vendégészakát költöttek el a fővárosban. A budapesti szállodák éves kihasználtsága a 2020-as 19% után 28-ra emelkedett, úgyhogy messze még a vége, de mintha éledezne a fővárosi turizmus.
4: Hamarosan azzal jövünk vissza itt a Millás reggeliben, hogy milyen hatással van a magyar gazdaságra az orosz-ukrán háború, és hogy hogy hogyan reagáltak a pénzpiacok, mire érdemes most figyelni a befektetéseknél, és egyébként makrogazdasági szinten mit jelent? Madár Istvánnal beszélünk majd.
3: Hallgató kérdezi, hogy ti tudjátok, hogyan lehet konkrétan segíteni a menekülőknek egyszerű állampolgárként? Mondtok pár szervezetet, adománygyűjtéshez, vagy opciót. Igen. Tudsz? Igen, több több linket is megosztottam én
4: már a Facebookon ezzel kapcsolatban, de akkor megosztjuk a millensteggeli oldalán is ezeket. Több olyan menekültekkel foglalkozó segítség van, amit igénybe lehet venni. Úgyhogy ezeket a linkeket megosztjuk, és akkor... többek között ugye a baptista szeretet szolgálat a nagy civil szeretet szolgálat van, igen ők a budapest is De megosztjuk akkor a Mélás reggeli oldalán ezeket, és akkor természetesen tudtok ti is segíteni. De egyébként, hogyha az említett fővárosi önkormányzatot megkeresítek, akkor ők mindenkivel kapcsolatban vannak a határon, ez a közleményükben benne van, és konkrétan azoknak is tudnak segíteni, akik már Budapestre érkeztek vonattal, vagy autóval, és itt keresnek valamilyen ellátást, segítséget.
0: Az ember kösse meg a kezét! Csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
3: Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy az orosz-ukrán háborúnak beláthatatlan, és ma még megjósolhatatlan gazdasági és politikai következményei lesznek. Úgyhogy nehéz dolga lesz Madár Istennek a Portfolio.hu vezető elemzőjének, hogy megpróbáljunk egy kicsit elfilozófálgatni azon, hogy a magyar gazdaságra milyen hatással lehet ez a konfliktus. Szerbusz, jó reggelt!
2: Sziasztok! Jó reggelt! Köszönöm szépen, hogy a ezt szót használtad, mert hát tényleg minden nagyon képlékeny, még úgy, hogy ne igaz, konkrétumok azt mondani.
3: Hát figyelj! Talán amikor így ez a kérdés felmerül, első az energiafüggőségünk. Ha. Nyilván azért lehet látni az energetikai piacokon, hogy ez a háború ez elég odavert. Az áraknak igaz, hogy azóta egy kicsit konszolidálódott a helyzet, de hát hogy mondjam, azzal, hogy Olaszország szalonképtelen lesz, és mondjuk a németek is, felülbírálják ezt az északi áramlaton érkező uh, energiahordozót, azt valahonnan pótolni kell, az meg nem lesz olcsó.
2: Igen, igen, ketté is választhatjuk a dolgot. az egyik az energiállátás biztonsága, a másik meg mondjuk az energiállátás ára, hogyha így, így tekintjük, bár nyilván a kettő, ahogy te is mondtad, összefügg. Ugye az energiállátás biztonsága ügyében azt lehet mondani, hogy azért uh, tekintetel, hogy van egy hosszútávú szerződésünk, illetve kifele megyünk a télből, és van egy viszonylag uh, elfogadható mennyiségű tartalékunk a, a gáztárolókban, ezért igazából az idei tél úgy tűnik azért, hogy nagyon szélsőséges forgatókönyvek között okozhatna már nekünk csak nehézséget mondjuk a fűtésben, vagy általában az ország gázellátásában. Hosszabb távon viszont ennél homályosabb azért a történet, hiszen ugye most, hogy a Switzerland is fel lesznek vágva az oroszok, így azért nagyon komoly kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud majd kereskedni Oroszország és Európa gázzal, egyáltalán hogy tudnak egymásnak fizetni, szállítani, stb. Ezügyben ugye majd a következő napokban fogunk tisztában látni. Az árakat tekintetében viszont abszolút igazad van, ugye, hogy az látszik, hogy hogy van itt egy, 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 egy olyan környezet, ahol azért gázhiányos vagy, vagy gáz túlkeresletes piac alakulhat ki, még inkább mint eddig. Ez ugye fölfele nyomja az árakat. Ugye ez Magyarország esetében azt jelenti, hogy mindenki, aki a piacról szerzi be a gázt, az további a számíthatott az elmúlt napokban, illetve ez a, ez a jelentős drágulás, ez nyilván átpörög az inflációba is, hiszen azért ezek olyan költségsok, amiket már nem nagyon nyelnek le a, a, a szereplők. Annál is inkább, mert azért van egy elég jelentős ugye, árpszichózis is Magyarországon is, tehát itt azért az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél évben annyira meglódultak az árak, hogy érezhető, hogy a gazdasági szereplők az átározásban most már nem szégyellősködnek, túl sok költség, sok kértejüket ahhoz, hogy mert azon gondolkozzanak, hogy hogy tudják ezt lenyelni. A a másik dolog, hogy ugye ott, ahol viszont hatósági ár van, ugye az egyetemes szolgáltatás területén, ott viszont ugye elvileg le vannak folytva az árak, viszont azt látni kell, hogy ugye a közöldoságtalomban mindig, mind a biciklének két oldala van, ugye az a helyzet, hogy valójában attól, hogy a gáz árára valaki mond egy számot, attól még a gáz árára mennyi a piacon van. Ez pedig azt jelenti, hogy igazából a, a gazdaságpolitika csak a között tud dönteni, hogy ebből mennyit fizessen a fogyasztó, és mennyit az adófizető. Ugye mm-hmm. itt látszik az, hogy az MVM ö, óriási veszteségeket fog felhalmozni emiatt, ezeknek, ennek a mértéke 100 milliárd forintokban mérhető. Ezt pedig ugye becsadog a költségvetésbe, az, a kormányzatnak feltűkésítés és igénye van a, 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 a dolgok kapcsán, és az a feltőkésítési igénye, hogy gyakorlatilag adófizetői forintokból kell, hogy megvalósuljon. Ugye most az a lehet lamentálni, hogy melyik a jobb, meg hogy mi a jó elosztási módszer, hogy ez most egy ilyen méltányos vagy nem méltányos dolog, de azt tudni kell, hogy nyilván az esi csökkentésnek is van egy ára, ami, ami, ami forintokban nyilvánul meg.
3: No, hát akkor nézzük a másik dolog, dolgot, ami eszébe juthat az egyszerű újságolvasónak, hogy mi lesz az orosz-magyar üzleti kapcsolatokkal. Ezekből azért van egy pár, tekintve, hogy a két ország különösen jó viszonyt ápolt az elmúlt időszakban egymással, és hát ezeket tovább ápolását megnehezítik majd a nemzetközi szankciók.
2: Igen, igen, azért azt tegyük hozzá, hogy makrogazdasági szinten ennek olyan nem olyan óriási az, az orosz és az ukrán kitettség. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a a, az exportban mi a helyzet, akkor a KSH adatai alapján 2021 első-11 hónapjában ugye erre van adatunk, a teljes kivitelnek kevesebb, mint a 4%-a talált levőre Ukrajnában vagy Oroszországban. Tehát ez ebből az ukrán kitettség volt egy kicsit nagyobb 2,2%, ugye a földrajzi közellesség okán. Ugye mind a két országnak a országból irányuló exportunk természetesen sérülhet. Az orosz esetben ugye az árupiaci szankciók, és a, most ez a, a Swift ügylet miatt a, a pénzügyre ők egy különböző tranzakcióknak a nehézsége miatt, Ukraina esetében pedig ugye a gazdasági visszaesésből fakadó drasztikus kereslet visszaesés esélye nagyon magas, de azt lehet mondani ugye, hogy összességében ez a magyar külkereskedelmi vonulatot azért nagyon látványosan nem fogja megtörni. Ugyanakkor az is biztos, hogy hogy ezzel együtt azért vannak olyan területek, ahol ez azért jelentősebb. Ugye a nagyobb ágazatok közül a gyógyszeripar helyzete érdemel figyelmet, hogy ott a két ország részesedése például már olyan 9% körül van, teljesen egy oszték meg Ukrajna és Oroszország között egyébként. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy, hogy azért vannak olyan területek, ahol azért érdemébb ez a hatás. De azért olyan jelentős kitettség, amiről azt lehetne mondani, hogy, hogy magyar vállalatok tömegei mennének csődbe, vagy jelentkeznek náluk óriási problémák, azért egyelőre nem látszik. Tehát ilyen szempontból az export az, az, az lehet, hogy nem fog hasítani óriási tempó, mert mondjuk ha van egy nem tudom én 6-8 százalékos export növekedés, abból ez a négy egész a pár egy százaléknyi, ha eltűnne, de nem fog teljesen eltűnni nyilván, az azért érzékelhető lenne, de, de nem arról van szó, hogy fölbán a magyar export. Mm-hmm. Amit, amit ugye érdemes még hozzátenni, ugye egy van két kitettségünk, aminek a helyzetét egyelőre nem tudjuk nagyon értékelni. Egyik a Richter, amelyik éppen ma jelentett egyébként egy parádésat, uh, ami a tavalyi évről. Uh, ugye ő neki van, van egy jelentős. Uh, orosz kitettsége, <kül> illetve hogy az OTP, amelyiknek mind a két országban van <kül> Ott ugye jelezte az OTP már a múlt héten, hogy de az még ugye a swift szankció előtt volt, hogy, hogy neki nem okoz különösebb problémát, kezelhetők azok a pénzügyi kockázatok, amelyek vannak. Valóban ugye szép profitot hoz ez a két ország, de azért nem, nem óriási az ott, tehát nem egy domináns kitettségről beszélünk az OTP bankcsoport esetében. Nyilván ők azért a következő napokban Tisztázni fogják azt is, hogy ez a SWIFT blokád, ez a uh-huh. számukra nehézséget. Ezek a majd.
4: direkt hatások is talán, amikor beszéltünk, de vannak ugye elhúzódó hatások, amik nem csak Magyarországot, hanem egész Európát, vagy talán azt lehet mondani, hogy a világot is érintik, vagy nagyon sok országot. Így például az, hogy ez a háborús helyzet elképesztő mértékben elkezdte drágítani a különböző nyersanyagokat, a különböző energiahordozókat, gabonákat. Ennek a hatásait biztosan érezni fogjuk.
2: Abszolút, ugye itt is még egyelőre azért nagyon labid is a helyzet, de az első beszédések azt mondják, hogy Európában például könnyen lehet, hogy akár egy százalékponttal is följebb tolja az inflációt majd ez, a, ez az egész álság, ugye az általában említett energiahordozók nyersanyag, nyersanyagok drágulása okán. <coughs> ugye ez azért egy elég jelentős tétel, főleg abban az Európában, ahol <coughs> általában azért az elmúlt években inkább arról szóltak a hírek, hogy nem tud akkor sem inflációt csinálni, ha belefeszül. Ugye ehhez képest most azért. Látszik, hogy egyébként is van mozgulódás az árakban, még ha nem is annyi, mint az Egyesült Államokban. Most ugye ez a, ez a hatás, ez biztos, hogy, hogy egy erősítő hatás. A másik, ami, ami viszont ö, ö, még inkább a készthetheti majd a világi egybankjait, köztük az Európai Központi Bankot is, az az, hogy egyébként meg az a helyzet, hogy ez a hatás, valószínűleg az orosz krízis ez alapvetően a növekedéste is hatás gyakorol. Ugye elbizonyítanak a gazdasági szereplők, lazulnak bizonyos befektetői kapcsolatok, lehetne sorolni, ugye a beruházási és a fogyasztási aktivitás is valószínűleg visszaesik, ennek a hatását is első körben egyébként olyan fél egy százalék közé tették az első szakértői bestések, nyilván ezek is azért még nagyon, nagyon labilisek, de ugye Ilyen szempontból egy kicsit ilyen, mint ha irányba el a világ, mm-hmm. hogy inflációs kockázatok is növekednek, viszont a, a növekedési kockázatok is emelkednek, mármint, hogy a negatív növekedési kockázatok. Ez pedig azt jelenti, hogy ugye, most kell majd kitalálni a, a jegybankoknak, hogy melyik ellen kell küzdeni erősebben, hogy mi, 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 mik azok a, a lehetőségek, amikkel, lehetőségek, amelyekkel valamennyire gazdaságot is tudják támogatni, de ezen közben pedig ezt az egészen látványosan felgyorsult inflációt, ezt valahogy mégis kordában tudják tartani. Ez nem egy egyszerű dolog. Ez, ez már a múlt héten is komoly dilemmákat okozott mindenkinek, azóta pedig ugye az elmúlt néhány napon, ahogy eszkolálódott a helyzet a pénzügyi vonalon is, ha már emlegetett Swift miatt, azért ezek elég, elég komoly kérdések, amikor szintén egyelőre nem lát senki tisztán.
4: Jó, köszönjük szépen a gyors helyzetértékelés, hogyha van valami olyan információ, ami esetleg a légtérzárral, az európai Uniós szankciókkal, vagy ezzel kapcsolatos, akkor majd biztosan beszélünk még, és akkor megnézzük, hogy mit tudunk még hozzátenni. István, köszönjük szépen!
2: Köszönöm én is, sziasztok! Szerbusz!
4: Köszönjük! Madár Istvánnal beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével közben kérdezem András hogy történt-e valami olyan, amit most láttál, vagy van-e a hallgatóktól üzenet?
3: Nézem, nézegetem remélem csak átmeneti lesz a helyzet írják többen teóriákat is írnak Illetve a szerint befelé a műpa után csúnya baleset összetört rendőrautók külsősávban állnak írja szerszám gazda ennek még egyelőre máshol nem láttuk nyomát
4: hogyan tudsz segíteni? Címmel közzétettünk egy posztot a Milástegeri Facebook oldalán, ahol az összes olyan szervezetet, amit most általam ismert oda tettem, akiknek lehet adományt küldeni, illetve akiknek a vonalai meg vannak adva, ahol a pénzt és különböző tárgyadományokat lehet adni, hogy az ukrán menekülteknek és egyébként az Ukrajnában lévőknek tudjunk segíteni, úgyhogy ott megtaláljátok az információkat.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: Kovács Mihály az OTP elemzési központ elemzője van a vonal túlsó végen. Szerbusz, jó reggelt!
1: Ja, jó reggelt! Érztük, érztük. Hát
3: a piacokat biztos nem a makroadatok érdeklik. Ilyen hát igen, nem?
1: <gül> hát igen, igazából én is ezzel kezdeném, vagy hát annyit lehet mondani szerintem, hogy hát ha sajnos nem lenne ez a háborús helyzet, akkor ez egy elég erős makrohét lenne, de hát ugye így igazából nyilván alapvetően a, a háborús konfliktussal kapcsolatos hírek fogják leinkább mozgatni a piacokat. Ö, azért ö, <kül> olyan szempontból érdekes ö, lehet a a, a, a dolog, hogy lesz euróövezeti inflációs adat, uh-huh. az ugye szerdán jön ki, amerikai munkaerőpiaci adat pedig pénteken, és ugye hát ez igazából mindegyik igazából azért egy olyan adat, ami érdemben befolyásolhatja egy banki politikát. És hát azt gondolom, hogy azért főleg, főleg a, a, a Amerikában azért. A, ott azért csak a, 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 a nagyobb fókusz az amerikai gazdaságra van, ott egy kicsit talán távolabban a konfliktus. Ugye a szerdai euróvezeti inflációs adattal e, kezdeném, ugye itt ez egy februári adat lesz, és hát e, most már sokat az, e, a várakozás az utolsó pillanatra, hogy mi korábban azt gondolták, hogy talán csúcsom van az infláció, most tovább emelkedhet, 5-1-5-3-ra, de ugye itt egyébként a különösen hát érdekes dolog az lesz, amit hallottam amit reggel, hogy már beszéltetek Manár Istvánnal, hogy, hogy mi lesz utána, ugye, hogyha itt elpattan a, az olajár és a gázár, pont pénteken, meg talán most is egy kicsit, visszajött, tehát vannak itt olyan elemzők, meghatározó elemzőházak, akik a másik negyed évre már ilyen 6,5 százalék körül inflációt várnak, tehát itt valószínűleg azért ez jó esélye tovább fog menni, és ugye ne felejtsük el, hogy az inflációs adat azért fontos, mert ugye januárban volt egy nagy meglepetés, amikor azt hiszem talán 4-3-at várta a piac, és ugye 5,1 lett, és akkor az utána való LKB döntésnél került ki az LKD kommunikációjából az, hogy nagyon valószínűtlen az idei kamatemelés, a piac elkezdett két emelést árazni idére, és hát ebből szerintem most így övegetnek szépen vissza, tehát ugye itt az a, az a meglátás általában, hogyha Ugye ez, ez, ez csak egy ilyen uh, hát átmeneti, rövidebb konfliktus, akkor, akkor valószínűleg arra reagálni kell, mert az inflációs adatok csúnyák lesznek, mármint hogy uh, cigorítással, de hogyha ez egy elhúzódó dolog, akkor ez a növekedési aggódalom ez, ez beüthet, és hát most azért egyre inkább, egyre inkább ez, a, ez a meglátás, hogy valószínűleg az LKB most mégse lesz olyan uh, uh, határozott a márciusi ülésen, mint mondjuk azt egy néhány hete várni lehetett volna. Úgyhogy hát ilyen szempontból azért nyilván érdekes lehet az adat, még ha nem is ez lesz a legnagyobb... De ilyenkor
3: hiatt. ennek van befolyásoló tényező, Tehát mondjuk, hogy egy bankoknál megy az élet tovább, ők nem... Mert hogy alapvetően megváltoztathatja a környezetet, a háború és az annak nyomán fellépő gazdasági púrparli például.
1: Hát persze, persze, de hát nekik, tehát a keretrendszerük olyan mm-hmm. értelemben nem változik meg, hogy hogy ők készítenek egy előrejelzést a gazdasági kilátásokról, ami természetesen egy ilyen helyzetben olyan, amilyen, de mégis nyilván mindenki a legjobb tudását próbálja próbálja belerakni, és hát akkor annak függvényében, hogy milyen a reálgazdasági, meg az inflációs kilátás, akkor döntenek a a lépésekről. Ugye azért az a baj, hogy tehát, hogy ez az egész inflációs történet azért odáig szaladt, hogy azért olyan nagyon kényelmesen nem nem biztos, hogy, hogy át lehet nézni a, a, az infláción. Igen,
3: ráadásul ugye, ha most csak egy dolgot veszünk, ugye nincsenek alacsonyan az energiárak, hogy visszafogottan fogalmazzak az Európai Uniónak az energiaellátása nagy része Oroszországból származik. Ha ott most valamilyen szankciók már pedig ugye az elszámolás megnehezedett a SWIFT rendszer miatt, az onnan hiányozni fog a piacról valamilyen formában, az megint lő ki az árakat, tehát már van a csőben egy olyan hatással háborúnak, ami, ami az inflációra hathat. Az eurozónás inflációra, és lévén, hogy Németország ugye eurózóna tag, és ráadásul ugye ő eléggé kitett az orosz gázszállításoknak.
1: Igen, hát itt igazából azt próbálják ilyenkor a jegybankok mérlegelni, hogy az emiatt, amit most említettél, bekövetkező további infláció versus a, a reálgazdaságnak, ugye, hogy a jövedelmeket emiatt gyengítő hatása közül, melyik az erősebb, és ebben egy kulcs dolog, amit biztos ti is sokat hallottok, hogy ezek a másodkörös hatások, hogy a bérezésbe mennyire megy be a magasabb infláció, mert nyilván, hogyha az történik, és ugye az utolsó adatok szerint még ilyen 2% körül volt a, az euróvezetben a, a, a bérdinamika, hogy ugye ez nem megy fölérbenben, vagy most mondok valamit így a hasamra csapva, tehát fölmegy háromra, miközben az infláció hat, akkor az nyilván összességében egy csökkenőre rábér, az egy lassulás, sőt egy idő után recelsziós hatású is lehet, akkor nyilván nem ez az elsődleges dolog, amivel foglalkozni fog, hogy igen értelemben milyen magas az infláció. Viszont nyilván, hogyha nagyon, nagyon megemelkedik a bérnyomás, mert hosszú ideje magas az infláció, akkor nem nagyon tud más tenni, mint hogy a kamatszintet igazítja. És egyébként még akkor is igaz úgy, hogy ugye a gazdaságra azért alapvetően a reál kamatszint hat. Tehát, hogyha most ugye, amit a piac árasz, hogy mondjuk évvégére nulla közelébe emelkedne az Euróvezeti kamat, vagy egy-két héttelező tározott. Hát ugye, hogyha végén mondjuk ilyen 3-4 százalékos most viszonylag ilyen óvatos dolgot mondtam az Euróvezeti infláció, az még mindig masszívan uh, negatív reálkamat Tehát. Uh, mm-hmm. Azt gondolom, hogy ez a nominális pálya nagyon elmegy, tehát azért ez a ülünk, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ez, ez most ez, már kevés ez, lesz, igen. Ez, ez valószínűleg kevés lesz. De lehet, egyébként de nyilván,
3: az az érdekes, hogy ugye a Lagardnak már így kikopott a beszédeiből a nagyon valószínűtlen az idei kamatemelés. Ezt sokat hajtogatta, és az elemzésetekben ti is feltüntettétek, hogy ez, ez, ez így eltűnt.
1: De ez pont a januári inflációs adat, uh-huh. után, adat után tűnt el, ami egy ilyen 7-8 tizedes meglepetés volt, és akkor azért úgy látták, hogy azért itt nem csak az USA-ban uh-huh. lehetnek problémák, hanem az euróövezetben is. Uh-huh. Úgyhogy... Szóval én azt gondolom, hogy azért mégiscsak érdekes ez az adat, de hát nyilván nem, tehát hogy nyilván nem most ez az elsődleges ö, probléma, és magára a kilátásokra is leginkább a, a, a háború kimenetelével kapcsolatos ö, illetve a szankciós dolgok ezeknek lehet a, a, a legerősebb hatása. Hát nem tudom, ugye márciusban lesz a következő ö, ö, LKB döntés, hogy addigra mi fog ebből kikerekedni, úgyhogy mennyire lehet látni, hogy, 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 ö, hogy milyen ilyen egy-két éves kilátások vannak. Hát ez majd kiderül.
3: Oké, okay, köszönjük szépen, meglátjuk, nem tudunk más mondani, mi sem,
1: Igen, ahogy. baromi igen. nehéz
4: ugye ilyen helyzetben, mert napról napra, sőt, percről percre változnak az információk. Igen, De minden esetre köszönjük, még, igen, mondjad, Mise. Hát
1: még az amerikai is Ja igen, az az olyan szempontból azért uh, szerintem érdekesebb, hogy uh, nyilván a, a, tehát akármi is lesz a, a háborúval azért az usa uh, gazdaságilag is meg minden szempontból kevésbé fogja érinteni egy-kettő ugye, <coughs> ugye az amerikai inflációs munkapiaci helyzet is, is sokkal feszesebb, mint az európai mm. ugye itt a, a, a februári munka, tehát is ennek kapcsán hogy említsem azt meg egyébként, hogy a például ugye a, a egy évre vonatkozó ö, kamatvárakozások mondjuk az elmúlt egy hétben az USA-ban is visszajöttek, tehát már ilyen 7-8-akat vártak a kár, most visszamentén 5-6-ra, de arra, hogy, hogy márciusban kezd emelni a Fed, az azt ilyen 95%-os valószínűségre teszik még a mai szám, amit láttam ö, abban is. És ugye ebbe a képbe jön be ez az amerikai munkaerőpiaci adat, ahol továbbra is egy masszív ilyen, ilyen 470 ezeres körül foglalkoztatásbővülést vár most a piac, illetve hogy a bérdinamika az ilyen 5-7-ről 5-8-ra, tehát pici gyorsul, de hát ugye ez már közel 6%-os bérdinamika, ami az ő 2%-os inflációs céljukkal, hát semmiképpen sem uh, konzisztens, úgyhogy azért itt, hogyha nagy meglepetés van, azért az talán uh, talán, uh, hát ha nem is a, 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 a tőzsdei képen, mert ott valószínűleg háború leginkább, de azért a hozamokon azért az mozgathat azt gondolom, mm. uh, úgyhogy ez érdemes figyelni. Mindenképpen
4: köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek, szép napot szerveztek. Oké,
1: okay. köszönjük, Hélozis.
4: Kovács a beszélgettünk az OTP-elemzési Központ teremzőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Nincs új a nap alatt. Millás reggeli.
4: Hát vannak természetesen aggasztó információk. Légi riadó van számos ukrán városban. A BBC oldalán lehet olvasni. Cserkasziban, Gyipróban, Harkovban és Viniciában is szólnak megint a szirénák. Közben az olvasható az RIA orosz hírügynökség oldalán, hogy a tárgyaló felek közül az ukrán delegáció már Fehér Oroszországban van, és kész megkezdeni az egyeztetést. Ezt máshol nem láttam még, tehát egyelőre illetve van a Telexnek van egy olyan információja, aminek nem találok más forrást, minden esetre ők azt írják, hogy atomfegyverek érkezhetnek belarusz területre, ami megint csak egy, egy elég aggasztó dolog, főleg. A fehér-orosz részvételnek a felerősödésével. Ugye itt arról van szó, hogy riadókészültségbe helyezte csapatait Fehér Oroszország, és fehér-orosz támadásra is számítanak Ukrajnában. Ami azt jelenti, hogy egy másik ország is belép ebbe a háborúba, nem túl jó hír.
3: Én közben a, egy kárvetajai híreket ö, olvasok, és ott ö, azt az egyik polgármester írja, hogy ha fluoreszkáló jeleket lát a lakosság valahova felfestve, azokat jelentsék a hatóságoknak, és próbálják meg eltávolítani, mert hogy azok lehet, hogy az inváziós hadseregnek a jelzései. De Úgyhogy csodálatos. Ez is egy ilyen hivatalosnak tűnő felszólítás.
4: Tamás hallgatónk azt kérdezi, nagyon jól t- teszi fel a kérdést, jó reggelt, sziasztok! Tudtok-e valamit arról, hogy mi lehet majd a sorsa a Dunafernek? Orosz tulajdonos, orosz bankkapcsolat, orosz alapanyag.
3: Úgyhogy... Ez euh, nagyon jó kérdés.
4: Igen, ez nyilvánvalóan sokkal fontosabb dolkkal vo- voltunk elfoglalva, de tényleg nagyon jól rávilágított arra, hogy itt a, egyébként gondban lévő most már évek óta, és foglalkoztunk ezzel korábban a műsorban a Dunaferrel, de hogy most mennyiben romlott a helyzet, a társaságnak. Megpróbálunk erre is majd válaszokat Aztán,
3: találni. Aztán az MMB által elrendelt két munkatszínéti nap, berbanknál Sberbanknál illetve annak oka is érdekes informáciáról. Már beszéltünk korábban, nem akarjuk mindig megkérdezni, viszont többen vagy megbeszélni ezt a témát, viszont többen kérdezik a Raiffeisennek lehet-e félni valója. Ennek is érdemes lenne utána nézni. Aztán itt van például egy hallgató, hogy hogy hol vannak az 56-os csoportok nyilatkozatai, állásfoglalásai a kormányunk határozott fellépését követelő leg, mert hogy ahogy történelmi ismereteimet böngészem hasonló helyzet a szomszédunkban, mint 56-ban. Nálunk az orosz tankok határon átlépése és városainkban gurulgatása még löve- és lövések nélkül is triggerként kellene, hogy működjön. Nagy a csend. Igen. Aztán... E- egy közlekedési információ a Széher utca 29 előtt keresztben az úton áll egy lerobbant teherautó, úgyhogy ilyen és hasonló információk jöttek, az M5-ösön Ninárs-nál Budapest felé dugót is észlelt valaki úgyhogy e, ilyesmi, aztán az infláció inflációhoz egy életszagú hozzászólás, gyermekem pszichológusa 12-ről 15-re emelt a lovaglás 9-ről 10 ezerre drágult, ehhez képest az euró infláció nulla hát igen nagyon sok ilyen személyes történet van, ez biztos Na szóval ezek jöttek a hallgatók részéről talózgattunk.
4: legfrissebb hírekkel Szóler Andit halljátok nem sokára itt a Jazzin illetve mi a Millán streggelivel jövünk vissza és arról fogunk majd beszélgetni hogy Üzbegisztánban mi a helyzet meg természetesen majd megkérjük szakértőinket hogy az ukrán helyzetről is beszéljenek úgyhogy és a következő órás blokkban azt is megkérdezzük majd az USADESK üzletkötőktől, hogy az amerikai a egyáltalán piac az különböző uh, erre a helyzetre,
0: hogyan készül? Mit lehet látni nyitás előtt? Műsorunkban hallhattak termék megjelenítést hallhattak. Hé, te nem nézel? Nem tudtad. nem millás reggelit nem csak hallgatni, Nézni is lehet nézni is lehet. különböző Nézzünk mint a moziban.